0: 최강시사
1: 네, 오미크론 코로나 변이 바이러스의 감염 사례가 남아프리카를 넘어서 유럽 곳곳에서 발견되면서 지난 주말 세계 증시 폭락했고요 전 세계 곳곳이 다시 여행 봉쇄 조치에 들어갔습니다 오미크론 바이러스가 퍼지기 시작한 아프리카 지역의 2차 접촉률 7%밖에 안되네요 전세계 접종률이 42% 정도 되고 유럽도 67%, 미국 58%, 한국은 80%인 것과 대비해 보면 정말 낮은 접종률이죠. WHO가 공고했던 대로 화이자나 모더나사가 지적재산권을 풀어서 백신의 가격을 확 낮췄거나 또는 전세계 부자 나라들이 비용을 분담해서라도 가난한 나라들에게도 비슷한 시기에 빨리 백신을 접종하게 했더라면 또다시 닥쳐올지도 모르는 인적, 경제적 손실을 예방할 수 있지 않았을까 그런 아쉬움, 안타까움이 있습니다. 덕분에 화이자나 모더나사와 같은 제약사, 제약회사들의 주식은 또 폭등했고요. 세계 경제는 다시 미궁 속으로 빠져들 가능성이 높아졌습니다. 봉쇄 조치가 만약 오래간다면 많은 기업들, 개인들, 나라들도 버티기 힘들어지는데요. 걱정입니다. 네, 안녕하십니까. 11월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 유럽 제가 확인해보니까 홍콩까지 지금 감염자가 발견됐더라고요. 이 오미크론 변이 우리는 무엇을 준비해야 되는지 한림대학교 강남성심병원에 이재갑 교수와 짚어보고요. 이부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 약간 좀 걱정이 되네요. 이건 델타 변이에 이어서 아이 계속 이런 식으로 2022년까지 간다고 생각하면 버틸 수 있는
3: 나라들이 이제는 조금씩 줄어들 것 같은데. 그러니까 이 오미크론이 얼마나 위험한가에 대해서는 아직은 아직 몰라요. 정, 예, 정확하지는 않은데요. 예. 일단 언론 보도를 보니까 전파력이 기존 델타 변이보다 더 강하다. 그리고 그 현재 국내 보급된 PCR 검사법 있지 않습니까? 예. 이 검사법으로는 검출이 되지 않는다. 뭐 이렇게 지금 알려지고 있습니다. 그래서 지금 정부도 남아공을 비롯한 아프리카 8개국에서 오는 외국인에 대해서 입국 금지 조치를 지금 취한 그런 상황이고요. 아프리카 8개국만? 그렇습니다. 일단 그 아프리카 8개국에 대해서만 일단 입국 금지 조치를 취했고요. 어, 외국인 입국, 특정 국가의 외국인 입국을 전면 금지한 게 이번이 처음입니다. 그래서 상당히 좀, 이거 같은 경우에는 WHO가 이 오미크론 변이를 우려 변이로 지정한 이후에 정부가 회의를 통해서 결정을 한 거거든요. 그래서 조금 상황을 좀 지켜봐야 할 것으로 보이고요. 다만 그 현지 교민들 있지 않습니까? 예. 이 현지 교민들 같은 경우에 국내 입국은 허용이 되는데 예방 접종력하고는 무관하게 자가 격리가 아니라 일단 시설 격리를 해야 됩니다. 국내 들어오려면.
0: 예. 이게 예, 오미크론 변이의 엄청난 이제 뭐 이미 위력이에요. 이것은 이제 오미크론 변이 바이러스의 뭐자체 위력이라기보다도 이게 나타났다라는 거에 대해서 앞서 오프닝에서 말씀하셨듯이 세계 증시가 이제 폭락하고 이런 경제적 영향이 벌써부터 나타나고 있는데 WHO가 이렇게 상당히 빠른 속도로 이제 우려 변율을 지정을 한 거거든요. 관심 변위를 거치고 뭐 이런 기간이 원래는 오래 걸렸는데 빠른 속도로 이제 이렇게 우려 변율을 지정을 한 것은 이 확인을 해 보니까 오미크론 이 변이를 확인을 해보니까 이른바 이제 그 코로나 바이러스 이제 그이 외피에 붙어 있는 이 스파이크 단백질 있지 않습니까? 그렇죠? 거기서 변이가 이제 굉장히 많이 일어났고 이게 델타 변이보다 열두 개가 많은 서른 두 개의 돌연변이가 일어났다라고 해서 이 변이의 폭이 상당히 크고 그렇기 때문에 어이 백신의 어떤 이 백신 등에 의해서 형성된 면역을 회피할 수 있는 능력을 가진 게 아니냐 그럴 수도 있다라고 학계가 보고 있기 때문에 그렇기 때문에 좀 빠른 대응을 한 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음. 그리고 이제 감염 회피력을 말씀드렸는데 여기에 더해서 델타 변이보다 지금 이 남아프리카 공화국에서의 사례를 보면은 델타 변이보다 전염력이 빠르다. 전염속도 빠르다. 그렇기 때문에 이런 부분들과 관련돼서는 굉장히 이제 델타 변이보다 좀 치명적인 결과를 가져올 수 있는 그러한 변이 바이러스다라고 봤기 때문에 이렇게 대응이 이제 빠르고 거기에 따른 경제적 영향이 있는 것이죠. 다만 이제 하나 같이 봐야 될 것은 이게 결국은 치명률이 어느 정도나 될 거냐를 이후에 확인하는 게 중요할 것 같습니다. 왜냐하면. 아직 이, 모릅니다. 그렇죠. 네. 이 백신 회피 가능성이 있고. 그다음에 그다음에 이제 뭐 감염력이 빠르다고 해도 치명률이 만약에 낮다라고 하면 이것은 또 다른 대응을 또 요구하는 것이고 그러면 오히려 지금 상황에서는 또 우리가 대응하기에 그렇게까지 최악의 대응은 또아니 최악의 상황으로 가지 않을 수도 있거든요. 그러네요. 그것까지 이제 종합적으로 봐야되기 때문에 미리 이렇게 뭐 절망하고 뭐 이렇게 할 필요까지는 없겠지만 음. 다만 지금 상황에서는 앞서 말씀하신 대로 이게 정확하게 어느 정도의 위력을 갖고 있는 것인지 우리가 모르기 때문에 지금 몰라요, 저는. 그렇죠. 예. 그래서 최악의 상황까지 가정하고 일단 대응하는 게 필요하다 이런 네. 수준의 대응을 지금 하고 있는 거다 이렇게 아시면 될것 같습니다.
3: 다만 그 외신들도 그렇고 국내 일부 언론들도 지적하는 게 이제 백신 불평등 문제거든요 그렇죠. 네.
0: 그러니까
3: 지금 보츠와나 같은 경우 이번에 이제 이 확산이 된 그런 지역인데 발견이 된 지역인데 백신 접종률이 20%가 채안 된다고 합니다. 그렇죠. 예. 그리고 예. 남아공 같은 경우에도 인구의 한 23.7% 정도가 백신 접종을 마친 그런 상태에서 그게 아마 1차 접종률일 거예요? 그렇습니다. 제가
1: 오프링해서 말씀드리는 거는 2차 접종률까지 마친, 그렇죠. 다 마친 사람들이 아프리카 전역을 다 합쳐보면 네. 7% 밖에 안 된다는 얘기죠. 다만 거잖아요.
3: 남아공 같은 경우에는 예. 또 접종률도 그렇게 낮은 편인데 음. 기피 현상도 좀 심하다고 합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 조금 우려되는 그런 상황인 것 같고요. 그리고 음. 지금 전문가들도 이런 상황에서 그러니까 이 백신 불평등이 계속되는 그런 상황에서는 변이 바이러스가 계속 등장할 수밖에 없기 때문에 지금 선진국들이 백신을 사실상 독점하는 이런 행태에 대해서 상당히 좀 우려를 하고 있는 상황입니다.
0: 이게 그러지 않아도 이게 그러면 우리가 예상을 못한 일이냐. 예상을 다한 일이에요. 사실 작년에 다 얘기했습니다. 이 얘기를. 그럼요. 네전 예, 세계적으로 우리만 안전하면 끝나는 거냐 그게 아니다. 아니, 그렇습니다. 그리고 이제 국제기구나 이런 데서도 계속 이제 이 문제가 논의가 됐어요. 백신을 어떻게 공평하게 보급할 것이냐. 음. 근데 앞에서 다 그렇게 논의를 해놓고 뒤에 가서 자기 나라로 돌아가서 이제 할 때는 다들 이제 우리나라의 국민들에게 백신을 뭐 예, 몇 퍼센트를 접종을 해야 되는데 뭐 미달하고 빨리 해야 되고 이만큼 접종했지만 여전히 부스트샷이 필요하고 뭐 이렇게 쭉 가면서 음. 지금 이제 백신 접종이 제대로 안 되고 있는 국가에서는 이렇게 변이가 또 발생하고. 이게 결국은 세계 경제에 또 추가적인 영향을 주게 생긴 거잖아요. 지난해 다들 뭐라고 했습니까? 이 백신 접종률이 떨어지게 되면은 이 백신 접종을 못한 국가와 잘한 국가 이렇게 나눠져 가지고 경제적으로 엄청난 격차가 발생할 것이고 뭐 이렇게 다들 예상을 했는데 그렇죠. 그런 예상이 과연 이런 변이 앞에 그게 올바른 예상이었느냐는 상당히 이제 의문이에요. 그래서 전 세계가 같이 대응하는 게 오히려 필요한데. 그런 담론을 못 만들어낸 것에 대한 어떤 그런 우려와 지적들이 있는 거죠 그래서 지금 바이든 대통령이나 이런 또이 미국의 경우에는 어~ 이 오미크론 변이 바이러스가 이렇게 좀 어~ 우려가 된다라는 뉴스가 나오니까 바로 또 여기에 대해서 반응을 했습니다 백신의 공평한 보급을 추진해야 된다 그런데 실제로 어떻게 추진할 거냐 그 답은 지금 없는 거죠 그래서 상당히 그렇죠. 또 이것도 걱정거리입니다
1: 예 코로나라는 게 이제 왕관형이라는 네. 그런 말이잖아요 그러니까 왕관형의 스파이크 돌기라는 게 왕관이 삐죽삐죽 삐죽 다 나와있지 않습니까 네. 그러니까 이게 여러 형태로 변이가 충분히 될수 있다라는 거는 초기부터 계속 과학자들이 이야기를 한 거잖아요 이런 상황에서 남아프리카 쪽에서 보츠아나 쪽에서 이런 변이 바이러스가 발견이 되고 이게 아프리카 지역만 봉쇄하면 되는 것이냐 여행객들이 있기 때문에 지금 이미, 이미 유럽 예 이미 여행객들을 통해서 감염이 확인된 지금 지역 감염까지 확인된 거는 아니기는 합니다만은 벨기에, 영국, 독일, 이스라엘, 이탈리아, 네덜란드, 홍콩까지 지금 그렇죠. 여행객의 감염은 확인이 됐거든요. 네. 아,
0: 시간 이거는, 문제인 거예요. 예,
1: 이게 지금 시간 문제인 겁니다. 앤서니 파우치 박사가
0: 예. 미국에 이미 오미크론 변이 바이러스에 감염된 사람이 나타난다 하더라도 전혀 놀랄 일이 놀랄 아니다라고 일이 얘기하고 아니다. 있어요. 네. 예.
1: 왜냐하면 이게 또 잠재 기간이 분명히 있을 거고 그렇습예 그리고 증상이 없는 사람들이 분명 히또 있을 거거든요. 그렇습니다. 참 난감하네요. 난감해. 근데 뭐 예. 계속
0: 말씀드리지만 걱정만 할 필요는 없다. 예. 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 어떻게 어떤 바이러스인지 아직 모르기 때문에 그렇죠. 최악의 상황을 가정하는 거다. 예. 네, 이런. 얘기입니다. 혹시
1: 또 치명률이 이거는 굉장히 낮다 이렇게 네. 또 나중에 그렇죠. 나올 수도 있기 때문에요. 치명률이 중요하니까요. 예. 네. 좀 봐봐야겠습니다. 예. 정치 이야기 해볼까요? 이재명 후보는 연일 지금 호남
3: 지지층에 결집을 호소하고 있습니다. 오늘이 대선 100일 남겨둔 그런 날이거든요. 예. D-100일인데 이재명 후보가 광주에서 첫 지역선대위를 출범을 시켰습니다. 광주 대전안 공동선거대책위원장에 10대 고등학생이 파격적으로 발탁이 됐습니다. 남진희 씨가 주인공이고요. 남진희 씨를 비롯해서 청년 9명의 공동선대위원장으로 이제 배치가 됐는데, 지금 호남 말씀하신 것처럼 호남 쪽에 굉장히 지금 공을 들이고 있거든요. 네. 3박 4일 일정으로 호남 일정을 이렇게 짰고요. 그리고 오늘 같은 경우에는 전국선대위회의를 광주에서 개최를 합니다. 그리고 이낙연 전 대표의 고향인 전남 영광으로 이제 오늘 가게 되거든요. 근데 약간 광주에서 조금 그, 어, 이례적인 풍경이 연출이 되긴 했어요. 왜냐하면 그 이재명 후보가 광주 송정시장을 방문을 했는데 이때 이낙연 전 대표 일부 지지자들이 그 형수 역설 방송 있지 않습니까? 네. 이걸 틀려다가 현장에서 제지를 당했거든요. 그리고 지금 이낙연 전 대표 같은 경우에. 호남 그 메타버스 일정에 같이 동행을 할 것이다라는 그런 전망이 있었는데 음. 동행 안 했습니다. 이낙연 전 대표는 오래 전에 충청하고 경남 지역에 일정이 잡혀 있었다라는 이유를 들었는데 뭐 여러 가지 좀 해석들이 좀 나오긴 하더라고요. 일단 이재명 후보는 이낙연 전 대표에게 자신이 전화는 들었다라고 얘기를 했고요. 예. 아 어, 그리고 지금 원팀 기조를 위해서 이재명 후보가 이낙연 전 대표의 비서실장을 지냈던 오영훈 의원을 비서실장으로 일단 기용을 했고요. 그리고 문재인 대통령의 복심으로 불리우는 윤건영 의원을
0: 정무조정실장으로 기용을 한 그런 상태입니다. 지금 일단은 호남에 공을 들이는 모양새를 이제 보여주는 그런 상황이고 3박 4일을 잡아가지고 이 호남에 호남 지역 광주 전남 지역의 전체 지역구를 다 가겠다는 일정이었기 때문에 상당히 공을 들이는 모양새인데, 이게 이제 호남 지역에 있는 유권자들의 어떤 표심을 자극하고 뭐 이런 것도 있겠지만, 결과적으로 지금 이제 민주당이 아까 말씀드린 대로 원팀 뭐 이런 기조가 아니고, 민주당의 지역 조직들도 상당히 좀 의견이 분분한 그런 상황이기 때문에, 이거를 정리하려는 목적이 좀 있는 것 같아요. 제 생각에는. 왜냐하면, 이렇게 지역 방문을 이렇게 하게 되면은, 그냥 후보와 후보의 이제 수행원들만 가는 게 아니고, 그 지역에 있는 당 조직이 같이 이제 호응해가지고 나와야 되고, 이런 것들을 해야 되거든요. 그렇기 때문에 이런 지역조직을 정비해가지고 원래 민주당의 이제 핵심 전략이라는 게 호남 지역에서 좀 강력한 이런 조직적 지지를 기반으로 해가지고 다른 지역의 지지까지 이제 확대해 나가는 그런 모양새인 거잖아요. 지금 이재명 후보의 경우에는 일부 이제 경기나 인천 이런 데서 이제 우위고 나머지 호남에서 좀 우위고 이런 상황이긴 하지만 호남에서의 지지가 예전 같지 않고 그리고 나머지 지역들 충청이라든가 영남에서 지금 생각보다 기대가 좀이 지지가 좀못 미치는 상황이기 때문에 일단은 집토끼 단속이다 이렇게 정확하게 이제 지금 전략을 짜고 가는 건데 이낙연 전 대표와 관련돼서는 그것도 얘기가 여러 가지가 나와요 이제 사전에 좀더 긴밀하게 조율했으면 뭐 참여할 수 있지 않았겠느냐 그리고 이 마지막 일정이 지금 전남 영광이 인데 이게 이낙연 전 대표 고향이기 때문에 충분히 예우할수 있는 어떤 그런 일정을 짰고 거기에 이낙연 전 대표가 또 고향이기도 해서 방문하는 게 좋지 않겠느냐라는 얘기도 했지만 결과적으로 이제 성사되지 않는 것으로 보이는데 근데 지금 그렇다고 해서 뭐 이낙연 전 대표가 완전히 뭐 돌아선 거냐라기보다는 이후에 이제 이 선거 일정이나 이런 데서는 분명 이제 얼굴을 비출 수밖에 없을 거거든요. 그 최적의 타이밍을 나름대로는 노리고 있는 게 아닌가 생각이 됩니다. 네. 예.
1: 윤석열 후보는 김종인 없는 선대위를 출범했습니다 지난주
3: 오늘 그 윤석열 후보가 세종대전을 방문하고요 내일은 충북 그리고 12월 1일에는 충남을 방문을 하거든요 세종 방문에는 김병중 상임 선대위원장도 같이 참석을 하게 됩니다 지금 일단 김종인 없는 선대위를 출범을 본격 가동을 하긴 했습니다만 내부에서 이런저런 잡음들이좀 나오고 있습니다 특히. 김조국 흑서 저자로 그 이름을 올렸던 권경의 변호사 있지 않습니까? 예. 어제 페이스북에 상당히 좀 어, 강한 톤으로 비판을 했는데요. 김요사화라고 아, 얘기를 했습니다. 김요사화? 예. 김종인 전 위원장의 섬대이 합류 불발을 김요사화라고 얘기를 했는데 한마디로 이게 이제 조선 중종 시절 때 개혁파가 숙청된 그런 사건이지 않습니까? 그래서 김종인이 개혁파고 그렇습니다. 김종인 전 위원장을 비롯한 이른바 그 지금 외부에서 거론되는 그런 인사들이 있거든요. 네. 그런 인사들이 선대위에 못 들어오고 있는 그런 상황을 김여사화라고 이제 빚댄 건데 훈구파한테 숙청당했다. 그렇습니다. 이제 그 사건을 얘기를 하면서 결국에는 김종인 상황설을 뻗트뜨리는 세력들이 승리를 한 것이다라고 얘기를 했습니다. 그리고 지금 제가 여기 뭐 소개는 안 해드렸는데 장재훈. 의원이 실질적으로 지금 윤석열 후보를 좌지우지한 어떤 실그 실질 세력이다라고 음. 얘기를 하면서 진중권 작가랑 또 페이스북에서 사실상의 전쟁을 하고 있거든요. 제가 굳이 그 어떤 전쟁을 하고 있는지는 인용을 하지는
0: 않겠습니다만 굉장히 지금 상황이 안 좋은 그런 상황입니다. 근데 이게 뭐. 사람들이 페이스북에서 뭐 싸우기도 하고 저는 그래서 SNS를 안 합니다. 네. 음. 그걸 맨날 뭐 사람들이 싸우고 하는 게 너무 좀 그런 것 같아서 싸울 수도 있고 뭐할수 있는데 중요한 건는 본질적으로 이게 그럼 뭐냐. 정말 이제 뭐 일부에서 얘기하는 것처럼 예, 뭐, 김효사까지 거론하는 뭐 그런 조선, 그 비유도 이제 조선시대 사건인데. 조선시대죠. 네, 조선시대의 문제 같은 거냐, 뭐 그렇다기 보다는 김종인 전 비대위원장에 대한 비토정서가 이제 국민의힘 내부에 있었다는 것을 기준으로 놓고 이제 평가할 일인 거죠. 그리고 그비토정서 어디서 왔느냐. 대선에서 다이 선대위에서 한 자리씩 해가지고 공을 세워야 되는데 김종인 전 비대위원장이 와가지고 이 선대위에 이런 여러 가지 인적세신이나 이런 것들을 막 밀어붙이게 되면은 자기 자리가 없어지니까 이제 그걸 지키기 위해서 김종인 전 비대위원장은 이제 비토한 거 아니냐라는 시각이 있고 거기에 대해서 윤석열 후보가 사실상 넘어간 거 아니냐. 이런 시각이 있기 때문에 이런 논쟁이 시작이 되는 거거든요. 그래서 논쟁이 구체적으로 누가 누구, 누구를 뭐 저격하고 누가 무슨 얘기를 했다라기보다는 이런 구도가 실제로 있고 그런 구도에 의해서 윤석열 후보가 지금 선대위 꾸린 거에 대한 평가가 이루어지고 있다. 다소 구시대적이고 뭔가 이렇게 좀 뭔가를 바꿀 수 있는 그러한 내용들을 내놓지 못하는 선대위라는 평가가 있는 거다. 이 점을 제가 볼 때는 윤석열 후보가 인정해야 되는 거고요. 그 점에서 이제 지난번에 논란이 됐던 게 이제 지난주에도 말씀드린 김성태 전 의원 문제지 않습니까? 김성태, 김성태 전 의원이 결국은 이제 백의종군의사를 밝히면서 선대의 직책을 내려놓기로 했는데 원래
1: 직능총괄본부장이었죠. 그렇습니다.
0: 네. 이와 관련돼서 이제 윤석열 후보가 여기에 대해서 얘기를 했습니다. 이제 고맙다고 얘기를 하면서도 이 사건에 대해서는 시간이 오래됐기 때문에 잘 기억을 내가 못했다 이렇게 얘기를 했는데 기억을 못할 게 아니고 이제 내정됐다는 뉴스도 바로 나온 다음에 한겨레라든지 이런 신문들이 보도를 했거든요. 왜냐하면 이 김성태 전 의원 사건 한겨레가 취재하고 한겨레가 보도했던 것이었기 때문에 바로 지적이 나왔는데도 불구하고 이제 기억을 못했다라고 얘기하는 것. 그다소 이제 부실한 해명이 아닌가 이런 지적이 또 나올 수밖에 없는 거죠. 이게 예, KT 특별 채용 사건 이거는 꽤 유명한 사건이었는데요. 아니 굉장히 떠들썩 했고요. 예.
3: 네. 충분히 알수 있는 그런 사건이었습니다.
0: 그렇습니다. 그리고 대단히 전형적인 사건이기도 하고요. 그러니까요. KT 회장을 국정감사. 국정감사의 증인 채택 안 해주는 대가로 자기 딸을 정규직 채용을 시켜달라고 한거 아니냐. 음. 전형적인 프레임이지 않습니까? 이게 전형적인 구도기 때문에 이거를 그냥 이제 와서 이제 몰랐다라고 얘기하는 거에 대해서는 아마 납득이안 된다라고 얘기하는 유권자들도 상당할 겁니다.
1: 예. 그리고 제 3지대라고 불리우는 사람들. 예. 다 생각은 다른 것 같습니다만 안철수 심상정 김동연
3: 이세 사람이 공조를 할 뜻하다? 그런데 일단 조선일보 보도를 보면요. 은 예. 심상정 안철수 후보는 이번 주에 만나서 일단 노, 공조 문제를 논의를 할 것이다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 그리고 지난 25일에 정의당 배진교 원내대표랑 국민의당 권흥희 원내대표가 비공개로 만났습니다 공조 필요성에 공감을 했다는 게 조선일보 보도 내용이고요
1: 아 공감을 했다는 거예요 네 김동연, 조선일보의
3: 보도는 네. 조선일보는 예. 그렇게 보도를 하고 있고 김동현 전 부총리 같은 경우에는 두 사람 만남 이후에 만약에 아 어, 김동현 전 부총리를 포함한 3자 회동이 마련이 되면 응할 가능성이 있다 여기까지가 이제 조선일보 보도 내용이거든요 예. 근데 지금 세 사람의 계산법이 조금씩 다릅니다 왜냐하면 심상정 후보 같은 경우에는 기득권 양당 체제를 끝내자고 천명한 분들이 안철수, 김동연 후보니까 만나서 1차 논의를 해볼 수 있지 않느냐. 이렇게 그러네. 이제 얘기, 얘기하는 입장이고요. 음. 그리고 김동연 전 부총리 같은 경우에도 대화에 동의하자는 그런 차원이지 연대나 단일화 쪽은 아니다. 이런 입장이거든요. 그러니까 아직까지는 뭐 연대, 공조,
0: 이렇게까지 얘기할 사안은 아닌 것 같습니다. 일단 제3지대 자체 파일을 키우자는 면에서는 세 사람의 예관계가 동조, 이 그렇죠. 같이 하는 거고요. 그 예. 근데 제3지대 파일을 키우면은 각자의 지분도 같이 늘어나는 거 아닙니까? 각자의 그 비율은 똑같더라도 예. 각자 가지고 있는 이제 총액이 늘어나는 거잖아요, 돈으로 따지면. 음. 근데 그 돈을 들고 누구랑 그럼 최종적으로 누구랑 어떻게 딜을 하는 거냐? 이건 각자의 계산법이 지금 다릅니다. 그래서 안철수 후보 입장에서는 전체 재산지대 파일을 키우면은 자신의 이제 존재감과 지지율도 커질 수 있고 근데 이걸 가지고 그럼 결국은 어디로 들어갈 수 밖에 없냐면 보수정당과의 단일화의 구도로 들어갈 수 밖에 없거든요. 정치적으로. 그래서 이제 그걸 들고 그쪽으로 가는 거 아니냐라는 하는 이 프레임이 하나가 있는 거고 심상정 후보의 경우에는 그럴 수가 없죠. 최대한 이제 지분을 키워가지고 파일을 키워서 완주를 어떻게 해서 정치적 의미를 잘 살릴 거냐. 이게 이제 관건일 것이고 김동연 전부총리도 마찬가지일 겁니다. 음. 그래서 동상이몽이 있기 때문에. 예배 안 그렇죠. 그렇죠. 초기에 제삼지대 파일을 키우는 것까지는 공조를 해도 네. 끝에 가면 은 반드시 이것은 어떤 방식으로든지 파일음이 날 수밖에 없는 구조이다. 그래서 대선에서의 이 구조가 캐스팅보트 역할을 어떤 형태로 하게 될 거냐가 중요한 문제다라는 겁니다. 세
1: 사람이 단일화할 가능성은. 없는 거네요 지금 상황에서는 거의
0: 없다고 봐야 돼요 계산법이 다 다릅니다
1: 예, 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 오미크론 변이 바이러스가 세계 각국으로 퍼지면서 우려가 커지고 있는데요 오미크론 변이 우리가 알고 있는 건 뭐고 모르고 있는 건 무엇인지 좀 확인을 해보겠습니다 이제갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
1: 예, 오미크론 변이 이게 델타 변이나 기존 코로나 바이러스하고는 뭐가 확실히 다릅니까
4: 일단 이제 지금 현재까지 나와 있는 정보로는요, 그러니까 예. 유전자 변이 자체가 델타보다 훨씬 많다는 서른 개 넘는 데서 이제 스파이크 단백질, 돌기 단백질 부위가 변형이 돼 있다고 하고 있고요. 예. 그 다음에 이제 전파 양상이 좀 우려되는 부분들은 지금 남아프리카 공화국에서 유행을 하고 있는 주가 있는데 예. 거기가 원래 델타가 유행하고 있었는데 최근 3, 4주 사이에 오미크론으로 이제 전 아. 요새 하는 바이러스가 아예 바뀌었다 예. 이런 보고가 있어서 전파력이 델타보다 더 강한 게 아니냐 정도의 정보가 현재 있는 상황입니다
1: 그럼 델타보다 강해서 오미크론이 남아프리카공화국을 압도했다 남아프리카공화국에 네. 그러면 이게 만약에 혹시 치명률이나 이런 거는 알려지지는 않았죠
4: 예, 일단은 뭐 지금 현지에서 환자, 그러니까 이번 유행을첫 보고한 의사에 의하면 증상 자체는 뭐뭐 뭐 크게 더 심하지는 않다 이렇게 얘기를 하는데 그러니까요. 지금 유행 지역이 로 젊은 사람에서 발생을 하기 때문에 이런 치명률이라든지 음. 아니면 중증화율을 이제 나타내기 좀 어려울 거로 예상을 하고 있거든요. 그래서 이 이제 얼마나 더 이제 병독성이 심해졌느냐 여부는 더 많은 확진자 대비 한 그런 역학 데이터가 나와야 확인이 될것 같습니다.
1: 미국의 파우치 소장도 미국에서 지금 뭐 발견됐다고 해도 놀랄 일이 아니다라고 이야기를 하고 있고 여행객 감염자는 지금 벨기에, 영국, 독일, 이스라엘, 이탈리아, 네덜란드, 홍콩 이쪽에서 이제 발견이 됐는데요. 지금 뭐전 세계적으로 빠르게 확산이 되고 있다고 보십니까? 아니면 얼마나 빠르게 확산될 것 같습니까?
4: 어, 일단, 이제, 뭐, 확산이 될지 말지하고는 한달 정도의 시간을 두고, 아. 이제, 전 세계에 이제, 공포를 봐야 되기는 하는데, 예. 워낙에, 이제, 전 세계 여행이 많이 이제 줄어들어 있잖아요. 그 예. 근데, 그럼에도 불구하고, 델타 변이 같은 경우는 전 세계까지 확대해 확산되는데, 5개월도 안 걸렸거든요. 그래서, 이게 만약에 델타 변이의 양상들을, 가지고 있고 또한 이제 각 국가가 유입 차단에 실패를 하기 시작한다면, 특히 미국이나 유럽에서 유행이 거세지기 시작하면 전 세계의 유행은 어쩔 수 없는 상황이 될 거라고 예상을 하고 있습니다.
1: 그렇겠죠. 그 WHO가 관심 변이로 지정했다가 이제 우려 변이로 단계를 높였는데 이게 어떤 의미입니까? 우려 변이라는 게?
4: 예, 일단 관심 변이는 일단은 이제 그런 변이자 위험성 있을 수 있어서 이제 잠재적으로 이제 지정을 해놓은게 관심변이고요. 그 중에서 역학적인 데이터라든지 특히 이제 뭐 전파력이 강해졌다든지 또는 백신 효과를 떨어뜨린다라는 부분이 이제 증거가 나타나기 시작하면 우려변율이 이제 거의 격상을 하게 됩니다. 그런데 지금 이 오미크론 같은 경우는 아예 처음부터 그냥 아예 우려 종으로 바로 지정이 됐기 때문에 다른 변이보다 좀더 빨리 지정됐다 보시면 될것
1: 같습니다. W H O 세계보건기구는 이 변이 오미크론이 다른 변이에 비해서 재감염 위험이 높다 이렇게 밝혔는데요. 네. 재감염 위험이 높으면 상대적으로 치명률은 낮다 뭐 이게 이제 상식이었잖아요. 네. 그럴 수 있습니까? 아니면? 어. 그런데
4: 예, 이제 바이러스의 이제 고유적 거시적인 측면에서는 그런 면을 얘기를 하지만 예. 일단은. 바이러스의 이제 이제 이런 변이가 개별적으로 나타나는 상황에서 매번 그렇게 적용되는 것은 아니거든요. 아,
5: 그렇군요. 예, 네.
4: 그러니까 특히 재감염이 잘 된다 또는 이제 돌파감염이 잘 된다는 얘기는 백신의 효과를 떨어뜨리거나 또는 감염으로 생긴 항체 효과를 떨어뜨린다는 의미이기 때문에 이제 음. 재감염이 잘 된다는 의미를 받아들일 때는 전반적인 현재 사용하고 있는 백신의 감염 예방 효과는 떨어뜨릴 수 있겠다. 이러라고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 이거를 어떻게 그 PCR검사로 파악할 수 없다 발견할 수 없다 이런 보도도 나왔는데 이건 맞습니까?
4: 어 일단 이제 그 전체적인 이제 확진 자체는 PCR 당연히 되는 거 이상의 관련이 잠결리는지 걸렸는지 는알수 있지만 이게. 이제, 오미크론에 아. 의한 변인지 아닌지는 PCR 방법으로는 확인할 수 없다는 얘기인데요. 예. 그러니까 기존에 이제 워낙에는 이런 도연 변이는 이제 전장검사라그래서 유전자 전체를 이제 읽어내는 시퀀싱 방법들을 동원을 했는데, 이제 알파베타 문화 델타 같은 경우에 특정 부위의 유전자 변이를 PCR 방법으로 이제 개발했던 방법이 있긴 있습니다. 근데 이제 예. 기존에 개발된 그 방법으로는 안 된다는 얘기고요. 또 새롭게 개발할 때는 있기 때문에 새로 개발된 PCR 방법 현재 정부 차원에서는 개발을 시작했습니다.
1: 아. 기존의 백신을 이제 우리나라 사람들은 뭐 거의 대부분 맞았기 때문에 가장 우려하시는 게 그걸 것 같아요. 기존 백신 맞은 사람들은 괜찮은 건가 오미크론에 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 이제 델타 변이 때문에도 효과가 좀 감소하다 보니까 우리가 이제 부스터샷을 통해서 항체 값을 높이고 전체 면역을 높이자 이렇게 얘기를 하고 있잖아요.
5: 예. 그러니까
4: 어떻든 간에 부스터샷을 제대로 맞게 되면. 안 맞은 경우에 비해서는 델타뿐만 아니라 오미크론에 대한 이제 그 백신 효과는 더 올라가는 게 맞게 되고요. 그러니까 백신 효과가 많이 떨어져서 감염 돌파 감염이 많이 되더라도 중증 예방 효과는 주로 T 세포 면역이 작용을 하기 때문에 어. T 세포 면역은 이제 변이에 따라서 떨어지는 게 이제 중앙체나 이런 감염을 예방하는 효과보다는 좀덜 떨어지게 되거든요. 예. 백신 효과의 중증 예방 효과는 계속 어느 정도 남아 있을 거다 생각이 되기 때문에 기존 백신 맞은 게 무효하던지 백신 유용론 이런 거를 주장할 이유는
1: 없습니다. 걸려도 T세포가 계속 싸우고 있기 때문에 중증으로는 가지 않는다는 거죠. 면역력이 우리가 높아져서. 네.
4: 중증에 반하 상당히 계속 오래 남아있을
1: 가능성이 높습니다. 예, 이게 아까 뭐 미국이나 유럽으로 퍼지기 시작하면 전 세계로 퍼지는 건 시간 문제다라고 하셨는데요. 그러면 우리는 어떻게 해야 되나요? 단계적으로 추이를 좀 봐야 됩니까?
4: 일단, 이제, 이제, 토요일에 긴급회의가, 이제, 돼서, 일단은, 이제, 그, 남아프리카에 있는 8개국의 입국금지, 아마 우리나라가 아마 특정 감염병에서 입국금지 한건 처음으로 알고 있거든요. 일단은, 네. 입국금지가 실현됐고, 그리고 그 내국인이더라도 국내에 들어올 때는 백신 접종자라 그래도 자가격리 면제가 취소가 되고, 시설에서 열흘 동안 격리하는 것으로 바뀌었습니다. 일단 네. 이제 우리나라는 현재로서는 국내 유입이 되고, 이미 됐는지 또는 될 건지에 대한 이제 감시가 제일 중요하고요. 일단 외국에서의 유입 사례를 이제 최소화해서 최대한 시간을 버는 라야 됩니다. 그래서 일단 현재 상황이 유행 상황을 통제할 수 있을 때까지 오미크론까지 들어오는 것을 막는 전략들을 해야 될것 같고요. 또그 네. 사이에 백신이라든지 이런 것들을 준비하는 시간으로 삼아야 될것 같습니다.
1: 지금 외신 보니까 남아프리카 공화국의 한 의사도 내가 이미 이렇게. 될줄 알았다라고 누차 말하지 않았느냐 이러면서 분통을 터트리던데 네. 이게 그쪽에는 아프리카 쪽에는 이제 백신을 아무래도 보급이 안 됐잖아요. 네. 그리고 이제 그거를 계속 WHO가 공고를 했는데도 그게 이렇게 안 돼서 결국은 그쪽에서 변이 바이러스가 일어나고 선진국까지 이렇게 가는 상황이 이거는 막을 수가 없 이렇게밖에 될 수가 없는 겁니까 어떻게 아, 보세요 이제
4: 백신 공개 불평등성 문제는 정말 안타까운 부분인데요 예. 아프리카 같은 경우에 지금 1차 접종 마친 사람들이 10%밖에 안 됩니다 어. 그런 상황이고 또한 이제 워낙 이제 아프리카와 같은 저소득 국가에 대해서 코백스 퍼실리티라는 조직을 통해서 WHO가 백신을 그, 공급하기로 했는데 예.
1: 약, 약,
4: 약속량의 5분의 1도 지금 백신 회사로부터 공급받지 못했거든요 예. 근데 게다가 지금 되게 모든 국가들, 선진국들의 부스터샷을 접종을 시작하면서 물량 부족 상태가 계속 장기화되고 있어서 그러니까 이런 문제들이 여러 번, 여러 차례 이제 아프리카나 지금 이제 예방접종이 가진 중동의 일부 국가, 중앙아시아, 또 동남아시아, 이런 국가들에서 변이 발생의 위험성은 계속 될 거라 예상하고 그렇게 되면 코로나19가 전반적으로 안정되는 시기까지는 또몇년 이상의 시간이 걸릴 수 있게 된다. 이렇게 예상할 수 밖에 없습니다.
5: 아,
1: 변이 바이러스가 계속되면 몇 년의 시간이 걸릴 수 있다. 이런 말씀이시군요. 지금 네. 현재 우리나라 그 서울 같은 경우에 중환자 병상 가동률도 굉장히 높은 걸로 알고 있거든요. 네. 우리는 어떻습니까? 지금 중환자랄지 사망자랄지 상황.
4: 그러니까 지금 수도권은 중환자 지금 가동률이 거의 85% 이상 되고 있고요. 네. 지금 전국을 전체, 지금 이제 수도권의 한자가 일부 이제 비소권으로도 가고 있기 때문에 지금 75%를 넘은 상황입니다. 이거는 언제든 비상계획을 발동해도 뭐 이상하지 않다라고 할수 있는 상황이 이미 돼버린 상황이라 음. 지금 어떻든 여러 가지 대책을 오늘 이제 뭐 종합대책을 발표하겠다 그러긴 하는데 거리두기의 강화를 포함한 이제 좀 전면적인 그런 이제 태세 전환이 필요하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 아 태세 전환 지금 저 네. 생각해 보면 이달 1일부터 우리가 단계적 일상 회복 시작했으니까 한 달도 안 됐단 말이죠. 네.
4: 그런데
1: 이제 또 태세 전환을 해야 된다?
4: 예. 네, 일단은 뭐 지금 논의되고 있는 것 중에 거리두기 강화 이런 부분들이 많이 논의되고 있지 않은데 그런 것. 거리두기 강화되지 않고 유행 상황이 통제되지 않으면 예. 중환자 의료체계는 1, 2주 안에 정말 완전 울스톱될 수도 있는 상황이 올 수도 있어 매우 이제 현장에서 느끼는 그 압박감은 상당합니다. 그렇겠죠.
1: 그러면 자영업하시는 분들이나 이런 분들 때문에 이제 정부는 그쪽이랑도 논의를 해보고 있다는 건데 네. 그 다른 방법은 없을까요?
4: 일단 지금은 유행 상을 어쨌든 꺾어야 되지 않으면 중간대으로 제가 못 버티기 때문에 어쨌든 거리 두기 강화가 닿는 듯이 필요한데요.
5: 다만. 네.
4: 이제 그 저희가 이제 일상복 지원에 원 처음 시작할 때도 이런 비상 계획이 실현될 만한 상황에서는 소상공인이나 자영업자들에 대한 패키지 정책업은 반드시 마련해서 동시에 같이 실현이 돼야 이런 방역 강화가 이루어질 수 있다 계속 건의를 하고 있었거든요 예. 그런 부분에 대해서 명확하게 정부가 입장을 밝혀야 될것 같습니다.
1: 부스터샷 같은 경우는 뭐 예외 없이 다 맞는 수밖에 없겠네요. 특히 이제 고령자층이나 이런
4: 분들은 지금 상황에서는. 예, 네, 그것은 일단 고령자에서 돌파감염 사례도 늘고 있고 접증환자 사례도 뭐 미접종자에 비해서 훨씬 적지만 그래 늘고 있는 상황이기 때문에 부스터샷은 일단은 필수다라고 생각을 해 주셔야 될것 같고요. 특히 이제 돌파감염 사례가 많은 20에서 40대도 일단은 이제 부스터샷의 접종을 필수로 하겠다라고 아마 오늘 발표가 될것 같습니다.
1: 예. 네. 마지막으로 방송 들으시는 청취자분들에게 당부 이렇게 하자 말씀 좀 해주세요.
4: 예, 뭐또 다른 시 위기가 시작됐지만 언제든 국민들께서 협조해 주셔서 위기를 이겨냈거든요 또, 다시 한번 부탁드리는데 다시 한번 우리가 이 위기를 현명하게 이겨냈으면 좋겠습니다
1: 예, 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 이재갑 한림대학교 강남 성신병원 감염내과 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 송일종 의원 만납니다 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 음, 네. 안녕하세요.
1: 예, 국민의힘 성일정 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요까 네. 안녕하십니까. 예, 예 최경영의 최강시다 유튜브에 <웃음> 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘로 20대 대통령 선거가 딱 100일 남았답니다. 디마네스 예, 1 0 0일 지금까지 판세에는... 어떻게 보시는지도 궁금하네요.
6: 예, 어, 우선 두 후보간의 격차가 많이 줄었지요. 음. 어, 그렇지만 뭐 근소하지만 윤석열 후보가 좀 앞서고 있는 건 모든 어그 여론조사가 공이 나타내주고 있는 것 같고요. 음. 또 이제 민주당이 좀 혁신을 이렇게 좀 많이 하면서 후보보다는 당의 변화가 오는 거에 대해서. 조금 음. 그 당의 지지도도 좀 민주당이 오르고 있고요. 음. 또 후보들 간의 격차도 좀 줄고 있다 이렇게 보여지는데 어쨌든 추세선에서는 민주당의 추격세가 있는 거는 약 2주간에서 보여주고 있는 것 같습니다.
2: 예, 뭐, 성일정 의원님 오늘 주제 자체가 객관적으로 얘기할 수 밖에 없는 주제인 것 같아서 <웃음> 막 그, 네. 어, 아전인수격으로 해석할 수가 없는 것 같습니다. 예. 말씀하신 것처럼, 어, 저희들이 박빙의 열쇠는 사실이지만 추격과 반전의 계기는 마련한 것 같습니다. 어 이재명 후보가 선대위 쇄신 또당 쇄신을 약속하고 또 실제로 드라이브를 막 걸면서 어 음. 이재명 후보와 또 저희 민주당에 대한 기대가 조금씩 살아나고 있는 그런 양상이고요. 또 한편으로는 윤석열 후보가 후보에 선출된 뒤로 곧바로 선대위를 출범시키지 못하고 한 3주가량 그, 김종인 전 위원장의 선대위 합류 여부를 놓고, 어, 뭐, 깔끔하게 정리하지 못한 채, 뭐, 지금도 합류하지 못한 채 출범은 한것 아닙니까? 그한 3주 기간을 허비했다라고 하는 평가가 당내에서도 나오는 것 같습니다. 음. 이제 그렇게, 에 뭐랄까요. 윤석열 후보 측의 실책이라면 실책, 또 이재명 후보의 득점 포인트라면 득점 포인트, 이런 것이 교차하면서 어, 반전의 계기를 마련했다. 추격의 계기를 마련했다. 이렇게 평가되는 가것 같습니다.
6: 두 가지로 구분을 좀
2: 해야 될것 같아요. 음. 후보 간에, 어, 누가 더 경쟁력이 있고,
6: 누가 더 도덕적이고, 앞으로 미래를 이끌어 갈수 있는 거냐라고 하는 그 하나의 문제하고, 네. 정당 간에, 민주당과 음. 또 저희 당의, 국민의, 국민의 당의 어떤 그 경쟁을 통해서 혁신하는 모습 두 가지로 볼수 있는데, 어 우선 그 저희가 선대위를 구성하면서 상당히 좀 진통을 좀 겪었지요. 그런 면에서 그런 과운데 민주당의 선대위가 메머드 선대위가 좀 슬림화되면서 여러 가지 변화하는 모습을 보인 것들은 좀 민주당이 좀 유리하다 이렇게 보여집니다. 음. 두 번째로 후보 간의 문제인데 후보 간에는 제가 봤을 때 국민들께서 다 판단하셨을 거예요. 음. 지금 이재명 후보가 갖고 있는. 거짓과 위선에 대한 여러 가지 이 프레임을 벗어나기가 굉장히 어려울 거다 과거 이력으로부터 저희가 뭐 객관적 지표를 가지고 얘기를 하는 게 아니 객관적 지표를 가지고 얘기할 수밖에 없는데 주관적으로 얘기하기보다는 예를 들면 형수 욕설에서 문제부터 지금 친 조카 아닙니까 친 조카의 그 살인 사건에 대해서 본인이 변호를 했단 말이죠 근데 심신미약이라고 얘기를 했고 또 거기에다가 뭐라고 얘기를 했냐면은 친척이라고 그랬어요. 친족합니다. 피가 바로 섞여 있는 친족합니다. 이런 문제에서부터 이 대장동, 그 정자동, 백현동의 이런 여러 가지 부패 문제 그리고 그 변호사 대납 의혹에 대한 여러 가지 문제점들이 굉장히 많이 노정되어 있거든요. 그렇기 때문에 후보의 이미지 변신이 굉장히 부정적이어서 쉽지가 않을 것이다라고 생각을 합니다. 그래서 후보에 있어서의 그 경쟁력은 윤 후보가
2: 훨씬 더 있지 않겠나 생각을 합니다. 네. 이재명 후보에게 <웃음> 에, 겹겹이 쌓여진 어떤 누명 때문에 부정적 이미지가 상당히 어 진하게 드려워져 있는 것은 사실입니다 그런데 이제 그걸 꼼꼼히 들여다보면 그게 다 어, 왜곡과 누명이다라고 하는 것이 확인이 될수 있습니다 어, 방금 말씀하신 무슨 변호사비 대납 사건이니 뭐니 하는 문제는 본인이 자료를 다 제출했고 빨리 수사해서 결과가 나오면 그런 우혹은 말끔하게 씻길 거라고 생각하고요. 대장동 사업과 관련해서도 검찰이 배임 혐의를 두달 가까이 수사했습니다만 이재명 후보의 배임 문제는 이번 중간 수사 결과 발표에도 전혀 거론조차 되지 않았고 또 관련자라고 할수 있는 유동규 전 성남 도시개발본부 도시개발공사 본부장이 배임, 뇌물 등의 혐의로 구속 기소되면서도 무슨 이재명 후보가 전혀 언급되지 않았어요. 만약에 보고를 받았거나 지시를 했거나 했으면 뭐 공범관계이든지 뭐 주종관계이든지 이런 것들이 언급되었어야 할 텐데 그러지 않았습니다. 조카의 살인 사건에 대해서 변호한 것은. 뭐 그런 변호를 하지 않았더라면 얼마나 좋았겠습니까만 은그 조카의 집안 형편이 다른 뭐 유능한 변호사를 선임할 만한 형편이 못됐고 또 그런 살인사건을 누가 왈칵 수임하겠다고 하는 변호사도 마땅치 않았을 판에 본인이 <웃음> 변호사였기 때문에 맡을 수밖에 없었다. 어 저는 변호사는 제 아무리 흉악한 범죄라도 어 사건에 의뢰가 오고 어, 해야 되겠다는 생각이 들면 수임해서 최선을 다해서 변호하는 것이 어, 변호사의 기본 임무입니다 만약에 그것을 거부한다거나 또는 변호를 하는 데 있어서 충실하게 어, 피의자의 인권을 고려하고 또 방어권을 생각해서 충실하게 변호하지 않는다면 그거야말로 또 배임이 죠근데 이런 문제를 가지고 어, 대통령 후보 자격이 없다 이렇게 말씀하시는 것은 과한 말씀이고 오히려 윤석열 후보의 자질과 역량이 대통령직을 수행하기에는 현격히 부족하다라고 하는 점이 지금 막 매일같이 확인되고 있는 것 아닙니까? 그런 점에서 윤석열 후보도 어 국민에게 호감을 얻고 있는 후보가 아니다. 그래서 뭐 역대 대선과 달리 비호감 대선이다라고 하는 평가를 듣고 있는데 불행한 일이긴 하지만 윤석열 후보도 마찬가지 입장이다라고 한점 말씀드리고 싶습니다 진위원님
6: 후보 말씀에 어 일반적 사항이라고 한다면 뭐 충분히 이해할 수가 있습니다 그러나 이것은 대한민국의 대통령을 뽑는데 대통령은 우리 국민들을 대표하고 국가의 격을 나타내는 분이시지요 어 변호사 부분을 설명을 하셨지만 일반 변호사이거나 대통령 후보가 아니라고 그러면 은 저도 동의를 할 수가 있습니다 그런데 여기는 그어 친척이 아니, 친척 뭐 친척의 개념이 굉장히 넓지 않습니까? 근데 친조카란 말이지요. 그래서 문제가 크다고 이렇게 보여지는 것이고 이게 또이 중학교 다니면서 국제 마피아 조직인가요? 그렇게 연결이 돼 있는 것들이에요. 그런데 여기 변호사가 그럼 없느냐? 누가 서주지 않고 이래서 그렇다? 국선 변호사가 있습니다. 얼마든지 다쓸 수가 있는 것이지요. 근데 이거를 얘기하기 전에 18년도에 강서구 PC방 살인 살인 사건이 났었을 때 이재명 후보께서 뭐라고 얘기를 하셨냐면 은 정신질환에 의한 가명에 분노한다 그러면서 본인이 이러한 사건에 대해서 굉장히 분노하는 표시를 했거든요. 그리고 이 사건 하나 맡은 게 아니라 또 다른 사건도 변호를 하셨단 말이지요. 그렇기 때문에 지금 현재 사건의 파장이 굉장히 큰 것이고 음. 과연 국가 지도자로서 한 사건을 비슷한 사건을 바라볼 때 동일한 철학적 기준을 가지고 보고 있는가 그리고 본인은 인권 변호사를 늘 주장을 했단 말이지요
5: 음.
6: 인권 변호사 하시면서 이러한 폭력에 연관되어 있는 이러한 조폭들과 관련되어 있는 이런 살인 사건에 관련돼 있어 하면 관련돼서 변호를 하면서. 이러한 것들을 주장했던 것들이 너무 본인의 삶하고 또 대통령을 해야 되는 사람하고 일치가 하지 않기 때문에 국민의 비난이 큰 겁니다 지금 뭐 대장동은 너무 많은 여전 노정이 이저 나타났기 때문에 예, 더 이상 뭐 말씀을 안 드리겠는데 먼지 한톨 일원이라도 받았으면 후보직을 내려놓겠다고 그러셨어요 정진상 실장을 비롯해서 그 주변 인물들이 관련돼 있다고 하는 것은 먼지 한톨 문제가 아니에요 이거는. 썩은 부패에 진동하는 냄새가 지금 전 국민의 코를 다 마비시켜 놓은 거 아닙니까? 그런데 이런 사건으로부터 자유롭다고 라 얘기하는 것은 있을 수가 없는 일이다. 그렇기 때문에 일단 이 부정적인 이미지로부터 벗어나기가 굉장히 쉽지 않다. 그~, 그뭐 윤성열 <웃음> 후보 얘기를 하셨는데 뭐~ 뭐 여, 여당에서 그렇게 하실 수 있다고 생각을 합니다 제가 뭐~ 이재명 후보를 여러 가지 이런 사실을 가지고 이렇게 얘기를 하듯이 음. 또 뭐~ 여당에서도 윤 후보에 대해서 얘기할 수 있, 있겠지만 윤 후보야 평생을 공직에서 살면서 비교적 그래도 개인적으로는 그렇게 큰 문제는 없어 보입니다.
1: 윤석열 후보의 사법 리스크도 있을 거는 같은데, 전반적으로 이렇게 보면 정권교체 여론이 과반을 넘었잖아요. 그런데 국민의힘, 윤석열 후보랄지 국민의힘의 정당 지지율은 이걸 이제 못 따라가고는 있습니다. 정권교체 여론은 뭐 60% 안팎 정도 계속 됐었던 것 같은데, 이것은 왜 그런지도 좀 궁금하고요.
2: 그러니까, 어, 정권 교체 여론이 높음에도 불구하고 윤석열 후보가 그 정권 교체의 적임자로 평가받지 못하는 것은 대통령으로서의 자질과 역량이 부족하다라고 하는, 어, 국민적 판단 때문에 그렇습니다. 어, 뭐, 일일일 망언이 속출해서 도대체 현안에 대한 인식이 있는가 또 국민의 어려운 삶에 대한 공감을 최선하고 있는가 하는 문제가 지적된 지가 오래이고요. 또 얼마 전에는 어한 방송사에서 주최한 심포지엄에 가서 어 프롬프터가 뜨지 않자 2분간 어 꿀먹은 벙어리로 서 있지 않았습니까 그 그런 것이야말로. 어 후보의 철학이나 식견이나 또는 무슨 정치적인 어떤 견해나 이런 것이 거의 백지상태이다라고 하는 것을 스스로 폭로하고 자인한 것이 아닌가 이런 후보에 대해서 지지할 수 없다라고 생각하기 때문에 에, 정권교체 여론이 높다고 함에도 불구하고 그에 한참 못 미치는 지지율을 보이는 게 아닌가 그렇게 생각합니다 참 기이한 현상인데 두그
6: 후보가 다 공이 좀 비슷해요. 윤석열 후보가 정권 교체가 높지만 그 교체를 누구로 할 거냐 해서 국민들께서 아직 마음이 안 정해져 있는 부분들이 있습니다. 그렇기 때문에 음. 그 전체를 다 받아 먹을 수는 없는 부분이지만 그렇다고 그 부분이 상당 부분 또 안고 가야 되는 건 맞아요. 음. 그러면 이재명 후보는 그러면 또어떤가 이렇게 봐보면 대통령의 국정 지지율이 약한 40%대에 오르고 있단 말이죠. 그렇 30대 후반에서. 네. 그런데 그러면 이재명 후보는 대통령께서 먹었냐? 대통령이 그러면 네. 그거를 먹고 있는가? 그것 음. 또한 못 먹고 있습니다. 맞아요. 한참 떨어지잖아요. 예, 예, 예. 그래서 예. 그러한 괴리들이 좀 있는데. 음. 어, 이런 부분들이 이제 그 아직 시간이 남아 있기 때문에 가면 좀 붙기는 하겠지만 어. 어, 그래서 이재명 후보가 지금 이제 차별을 못 하는 거예요. 그 차별화 방식은 지금. 그 차별화 하는 것도 네. 제가 봤을 땐 후보의 지지율이 현직 대통령보다 높아, 높으면 바로 차별화가 됩니다. 하지 아. 말라기도 할수 있습니다. 지지율이 높으면 바로 네. 차별화가 된다. 그런데 지금 이제 이재명 제이 후보가 갖고 있는 너무 많은 후보적 결함이 많은 거예요. 음. 음. 이 여당도 제가 봤을 때 진희원 님도 고민 많이 하실 것 같은데 <웃음> 아마 역대 이래로 민주당도 이런 후보 뽑아 놓고 고민 많이 하실 것 같은데
5: 음.
6: 실질적으로 지금 민주당의 이재명 후보 지지율이 대통령 지지율보다 훨씬 높거나 그랬으면 이미 차별을 해가지고 독자 노선을 갔을 거예요. 그걸 못
2: 가고 있잖아요.
6: 그렇겠네. 예. 그렇기 때문에 예. 여러 가지 그런 그 문제점들을 가지고 있다고 보여집니다.
2: 아니 뭐 정당 지지율이 대통령 지지율보다 훨씬 더 높고 후보 지지율이 높으면 그 차별을할 필요도 없죠. 그 지지율만 유지해가도 음. 그렇죠. 되는 그렇죠. 것인데. 네. 대통령과의 인위적인 차별화는 하지 않습니다. 음. 집권여당의 <웃음> 공과를. 다 계승하고 또 필요한 것은 혁신하겠다라고 하는 자세를 가져야 그것이 책임 있는 정치인의 자세라고 생각합니다. 아, 있다면 은 오류를 어떻게 바로잡을 것인가 또 한계를 어떻게 극복할 것인가 하는 데서 이전 정부의 발상이나 어떤 관행을 뛰어넘는 이런 음. 새롭고 혁신적인 발상은 할수 있어도 뭐 일부러 차별화를 해서 대통령을 공격하고 정부를 공격하고 제 얼굴에 침뱉기라고 생각해서 저는 그런 짓은 하지 않을 거고요. 어, 윤석열 후보의 자질과 역량이 부족하다는 것에 더해서 그 집안도 범죄적 집안 아닙니까? 장모. 무슨,
6: 무슨, 무슨 범죄 집안이지?
2: 아니, 뭐, 장모께서 <웃음> 지금 구속 수감되어 있지 않습니까? 그리고 재판을 받고 있는 것도 아직 여러 건이고 또그 부인도 도이치모터스 주가 조작 사건의 핵심임에도 불구하고 아직 수사가 제대로 이루어지지 않고 있다라고 하는 거고 또 무슨 어 이곳저곳에 대학 강사로 취직하기 위해서 이력서를 써내는데 이 이력과 학력이라고 하는 게 전부 거짓말이다. 조작됐다라고 하는 얘기가 오래전에 부터 나왔는데도 하나 수사도 (웃음) 이루어지지 않고 있고 윤석열 후보 본인이 이러저런 사건으로 수사받고 있는 사안도 거의 열 가지쯤 되지 않습니까 그래서 저희들은 뭐 본부장 의혹이다라고 하는 얘기가 어~ 저~ 그쪽 당에서도 나올 정도라고 하는데 그~ 이를테면 어~ 집안에 그런 문제를 다 밝혀져야 될 것이고 책임을 있다면 물어야 될 것이지만 이재명 후보가 직접적으로 책임져야 될 사안은 없습니다 자꾸 그렇게 막 집안에 친 조카가 뭔 사건을 저질렀으니 대통령이 부족하다 이런 연좌제가 어디 있습니까 세상에 연좌자가 아니고요 그럼 뭡니까? 진 의원님 정확하게 아셔야 됩니다
6: 대장동 사건에서 모든 것들이 본인이 시장할 때 저질른 일이에요
2: 본인이 무엇을 저질렀단 말씀입니까 본인이
6: 사인하지 않았습니까
2: 개발 이익을 공공에 아니, 환수하기 위한 설계를 한 공공의, 것입니다
1: 공공의
6: 민간 공공의 개발 이익을 퍼주려고 아유, 설계한 게 아니고요 아유, 아유, 잠깐만요 공공에이 환수했다 그러는데 그런 거짓말 하시면 안 돼요 (5500억) 환수하지 않았습니까 (5503억) 환수했다 그러는데 예. 자 (제1공단) 부지 할 때요 땅값이 얼마 지불한지 아십니까 (893억) 했습니다 공은 부지 할때 얼마인 지 아십니까 공은 부지 공사 (304억) 했습니다 합해봐야 (1200억이에요) (2561억을) 제1공단 부지헌언데 2,560억을 썼다는 거 아닙니까? 그데 1,200억밖에 안 썼어요.
2: 나머지 돈 어디 있습니까, 지금? 따져보도록 하는데요. 자, 아니 잠깐, 당초에 공원화 계획을 아니, 수립할 들어, 때 사업비가 2,600억으로 아, 계산되었었습니다. 그러니까
6: 실질적으로 들어간 돈에 비해서 나머지 돈 어디 갔냐는 거예요. 회수 그 서류적으로만 해놨고요. 또 이거 아니어도 원래 기반 사업비용으로 다
2: 들어가게 돼 있는 겁니다. 그렇게 하고. 의원님, 제가, 제가 한 말씀만 말이에요. 드릴게요. 그 사업비 2600억을 민간업자가 성남시에 다 현금으로 내놓고 그 현금을 가지고 성남시가 사업한 게 아닙니다. 사업자가 돈을 들여서 공원화 사업을 한 거예요. 토지 보상비도 사업자가 냈고 그 공원을 꾸미는 데에도 사업자가 사업비를 낸 거예요. 만약에 2 0 계획했던 2,600억보다 더안 들어간 거라고 한다면 그 돈을 사업자가 가지고 있는 것이지 그게 이재명 후보가 가져간 것입니까? 자, 그러니. 왜 그렇게 얘기를 하십니까? 그러니 유능하고 이러지 않다는 거예요. 뭐가 유능하지 않아요? 자,
6: 그런 것도 그만큼. 공원화 하나, 사업을 챙겨냈잖아요. 사업자가 2,561억을 일공단 부지를 갖다가 공헌화한다고 해놓고 실질적으로는 1,200억 정도 뺄기는 안 들어갔거든요. 그건 한번 따려보겠습니다. 나머지 제가. 다 사업자 배불려준 거 아닙니까?
2: 왜 그게 배불려준 거죠?
6: 그러면 이런 거 감독도 제대로 못하는 사람이 무슨 시장을 해놓고 지금 대통령하겠다는 거예요. 아니
2: 계획보다 계획보다 예산이 덜 들어갔다고 한다면 그것이 왜 그게 성남시의 책임입니까?
6: 제대로 받아내야지 필요도. (웃음) 2,500억을. 아니 2,500억을. 사업으로 받아낸 거잖아요. 사업으로 받아내었으면 그만큼 공사비를 실질적으로 공사해가지고. 현금으로 받자는 게 아니지 않습니까? 잠깐만요. 실질적으로 땅을 사는데 893억밖에 안 들어갔고 공사비로 300억밖에 안 들어갔으면 나머지 업자 배불리도록 놔둔 거 아닙니까? 그럼 무능한 거지요 실제로 돈이 얼마나 들어갔는지는 저도 따져보겠습니다만. 그래서.
2: 이런 그게 왜 무능한 간... 것입니까? 무능한 거요 현금으로 받겠다는 게 아니었지 않습니까? 성남시민
6: 속인 거요왜
2: 그게 속인 겁니까? 왜안 속인 겁니까? 공원화 사업을 완료하면 되는 것 아닙니까? 공원화 사업으로
6: 받기로 한 거잖아요. 2,561억을 공원화하는데 민간사업자로부터 사업자 받았다고 자랑을 했어요. 그게 총 토탈 5,503억이에요. 그런데 공원화만 떼서 보니까 실질적으로 거기에 들어간 돈은 (1200억) 정도밖에 안 들어갔더라는 거예요. 예. 남은 돈, 남이, 나머지 돈을 받지도 못한 거 아닙니까? 그러면 무능한 거지요. 자 여기까지 하고요.
2: <웃음> 예, 이해할 수가 없던 말씀이고 예. 예, 제가
6: 하나는 이거 좀마무리해드 되겠습니다. 예, 예. 우리 저그진희원님 얘기하시는데 장모 사건 뭐 도이치 모터 사건 이것들 전번에도 말씀드렸지만 윤윤자 윤석열 후보 검찰총장 청문회 할때다 있었던 일입니다. 이런 것들 다 민주당이 아무 문제 없다고 얘기해 놓고. 그거 문제라고 했던
2: 게 귀당 아니니까
6: 후보가 되니까 그렇습니다. 저희가 문제가, 이렇게 문제가 있다고 그러니까 그 덮은 거 변호한 거 누굽니까? 민주당 의원들 아닙니까?
2: 예, 그래서 자, 저희들의 그래서 원죄가 있다는 건 저희들도 아는데. 그런 후보를 이제 와서 대통령 후보로 내놓고 그것으로 아니, 정권 교체하겠다는 게 자, 우습지 않습니까? 자,
6: 아니요. 원죄가 있는 게 아니라 그 당에서 문제 없이 다 해놓고 지금 현재 저희 당의 후보가 되니까 이걸 (11년) 전걸 꺼내다가 지금 현재에서 문제 삼는 거야말로 정말 잘못된 정치 행위다라고 얘기하고 싶습니다
1: 예. 이
6: 관련해서
1: 두분 모두 특검이 관련 진행되고 있습니까 국회에서 논의가
2: 잘 논의가 안 되는데 예. 어 야당이 정략적 태도를 버려야 그 특검 논의도 어 진도가 나갈 거라고 생각합니다. 예. 야당은 대장동 개발 사업에서 어떤 부정과 비리가 있었는지 그걸 처음 부터끝까지 낱낱이 파헤치자라고 하는 데 관심이 있는 게 아니고 음. 오로지 이재명 후보가 어떤 잘못을 저질렀는가에만 초점을 맞춰서 그것만 수사를 하자고 하기 때문에 예. 논의에 진전이 없는 것입니다. 잘 아시는 것처럼 만일 2011년도에 부산저축은행 부실대출 사건을 수사했던 윤석열 당시 주임검사가 대장동 사업을 추진하던 민간업자들에게 대출되었던 1,800억 그것도 부실대출이었거든요. 이걸 제대로 수사해서 처벌했다고 한다면 이런 일 발생하지 않았을 것입니다. 그런데 그거를 어쩐 일인지 수사에서 빠져가지고 넘어가는 바람에 그 개발업자들이 계속 암약할 수 있었고 그 끝에는 2015년도에는 그 부실 대출을 알선했던 자가 처벌되었습니다. 형사처벌을 받았어요. 이런 사실들을 당시에 수사를 하면서 왜 덮어줬는 것인지 이런 것부터 수사해야 된다는 것입니다. 그런데 그건 다 빼놓고 하자는 거잖아요. 조건 없이 특검을 하자고 주장할 때는 언제고 이제 와서 어떤 것은 수사해야 되고 어떤 것은 수사 안 해야 되고 이렇게 조건을 다는 이유가 무엇인지 모르겠습니다. 참 여당이 뻔뻔합니다.
6: 정말. 아니, 이재명, 대, 이재명, 저, 후보의 이야기로만 하십시오. 먼지한 톨 이론이라도 받았으면 후보직 내려놓겠다고 그랬잖아요. 이거 안 내려놓고 있는데 특검해야 합니다. 아니, 돈을 받았단 말입니까? 자, 자, 잠깐만 계셔보세요. 아니, 저, 그 근거를 가, 갖고 말씀하세요. 자, 아니, 가만히 계세요. 본인이 그렇게 얘기를 했어요. 근데 먼지한 톨이 안 나왔습니까? 자기, 그, 유동규는 본인의 측근 아니고 정진상하고 유동규하고 통화한 것은 뭐 문제가 안 됩니까? 그리고 검찰이 제대로 수사했습니까?
2: 세, 그러니까, 세상에. 유동규가 잘못을 전지는데 대해서는 잠시 책임이 있죠. 가만히, 가만히
6: 계셔보세요. 자, 그러면 이거에 대한 총체적인 컨트롤 타워가 누굽니까? 책임져야 되는 사람이 누굽니까? 시장이었고, 결재권자였고, 감독권자가 이재명 시장입니다. 그리고 검찰이 수사를 제대로 하지 않는 것 뻔히 알지 않습니까? 검찰이 수사를 제대로 안, 아니, 하면 부실하면 특검을 간다고 얘기를 했어요. 그런데 검찰이 압수수색을 제대로 했습니까? 아니면 휴대폰이라도 제대로 가져왔습니까? 전부 다 지금 도와주기 수사를 한다고 하는 것서 국민이 예. 다 알고 있는데 아니,
1: 여기까지 그, 하고 왜한 4분밖에 안 남았기 아니, 때문에 그, 자, 예. 그래서 예.
2: 그 이런 아니 그래서 무조건 특검 하자고 하는 거 아닙니까? 저희도 그그 검찰 다음에. 수사가 대단히 미흡하다라고 한 점을 인정하고 제대로 된 수사를 빨리, 하자는 빨리, 거예요. 빨리 나와서 그리고 상정적님 자꾸 뭐먼안 돌리라고 네. 나오면 사창한다고 그랬다는데
1: 진행이 안 되는 걸로 알고 있고요. 예. 계속 지금 한 4주째 계속 같은 이야기라서 마지막으로 그 부동산 관련해서 사람들이 이번 선거도 부동산 선거 될것 같다라고 이야기를 하는데 두 후보의 지금 그 공약이라고 해야 될까요? 말씀하셨던 것들이 다좀 다르네요. 국토보유세 신설로 보유세 강화하는 방안은 이재명 후보죠. 윤석열 후보는 정부세를 중장기적으로 재산세에 통합하거나 일주택자에 대해서 면제하겠다. 이게 윤석열 후보 쪽이고 이거 완전히 이제 철학적으로 확 나뉘는 부분 같은데요
2: 그렇습니다 예,
1: 각각 한 1분씩 정도 말씀을 해 주십시오 관련해서
2: 우리나라 부동산 실효세율이 음. 전 세계적으로 굉장히 낮은 편입니다 0.17%라고 하거든요 그런데 oecd 국가들의 평균을 보면 0.45% 되고요 또 몇몇 선진국들은 거의 1%에 가깝습니다. 미국의 경우에는 0.9%라고 하는 실효세율을 가지고 있는데 그것에 보면 우리의 부동산 세금이라고 하는 것이 너무 미약해서 부동산 보유에 훨씬 더큰 매력을 느끼고 유혹을 느낀다는 거죠. 그 때문에 이 부동산 땅과 집을 가지고 돈을 벌려고 하는 투기 세력들이 지속적으로 매수 유혹을 가지고 있고 그래서 자산의 격차가 점점 심해지고 있고 또 그에 따라서 집값도 또 땅값도 뛰고 있기 때문에 이 문제에 대한 근본적 처방이 필요하다라고 하는 점에서 국토보유세를 통해서 실효세를 높이자라고 하는 것이고 동시에 이렇게만 하면 어 초세저항이 있을 수 있기 때문에 오히려 이 재원을 국민에게 기본소득으로 돌려드림으로써 대다수 국민들은 어 세금 납부의 효과를 체감케 하고 어 그렇게 하자라고 하는 것이 이재명 후보의 부동산 공약입니다. 그에 비해서 윤석열 후보가 종부세를 없애겠다 이렇게 얘기하고 있는 것은 명백한 부자감세입니다. 그렇지 않아도 부동산 보유세가 너무 취약해가지고 자꾸 부동산 투기에 유혹을 일으키는 이런 세제구조를 가지고 있는데 부자들 2%가 안 되는 부자들이 내는 세금을 감세해 주겠다 없애겠다라고까지 얘기하는 것은 그야말로 윤석열 후보가 우리 대다수의 무주택 서민이나 청년 신혼부부의 어려운 사정들을 살피고 있는 것인지 집부자 땅부자들의 세금 깎아주겠다는 발상이 어떻게 나오는 것인지 저는 이해할 수가 없습니다. 민주당이 이런 얘기할 자격이
6: 있을까 스물다섯 번의 종부세를 음, 비롯해서 모든 세제까지 포함해서 동원해가지고도 이 집값을 못 잡았잖아요. 그래서 음. 지금 현재 전부 다 전세 난민을 만들고 이 국민들을 피폐하게 했는데 이 자산 격차로부터 오는 이 실망감은 이공3 0한테 꿈이 다 사라지게 한 겁니다. 그렇기 때문에 중요한 것은 공급도 해야 되고 시장 기능을 회복을 해야 돼요. 시장의 기능 회복 속에는 세제 문제도 잘못되어 있으면 조정을 하자는 것이지요. 저희 윤석열 후보가 종부세를 없애자고 한 적이 없어요. 검토하게, 검토하자고 얘기를 했지. 이것들이 너무 과하거나 문제가 있으면 시장의 기능에 저하를 줄 수가 있습니다. 시장의 기능을 정상적으로 작동할 수 있도록 한다고 한다면 세금 구조도 양도세 같은 경우 너무 많아서 이 세금 내는 것보다는 아예 갖고 있거나 상속하려고 하는 건 아니겠습니까? 음. 그러기 때문에 조정하자고 하는 거기 때문에 들어야죠. 저는 이 방법이 맞다고 봅니다.
1: 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원 그리고 더불어민당 진선준, 진성준 의원입니다.
2: 최경영의 최강 시사
1: 네 목포시 도시재생사업 자료를 미리 받아서 부동산 투기해서 부, 부당이익을 챙겼다는 혐의를 받았던 손혜원 전 의원 항소심에서 부패방지법에 대해서 무죄를 선고받았고요 부동산 실명법 위반 혐의에 대해서만 벌금 천만 원이 선고됐습니다 이 말은 핵심이었던 부동산 투기 혐의에서는 벗어났다 이렇게 말할 수 있겠습니다. 손혜원 전 의원 어, 전화로 직접 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 아, 아네
7: 안녕하십니까. 네.
1: 일단 이심 재판부가 부동산 투기 혐의에 관해서는 무죄를 선고를 한 겁니다. 네. 예. 3년 정도 시간이었는데 그 동안에 심적으로 상당히 괴로우셨겠습니다.
7: 뭐 처음에 좀 상당히 해서 괴로웠던 부분은 있었지만. 네. 뭐, 어차피 재판이 시작되고, 이것이 뭐, 단기간에 끝날 것이 아니었기 때문에, 담담한 마음으로, 그냥 진행하는 과정에서 최선을 다하고 있었습니다.
1: 2심 재판부의 그 판결 내용을 조금 좀 설명을 해 주십시오. 이 관련해서, 부패방지법과 관련해서.
7: 그러니까 1심의 유죄에 관련된 것이 너무나 황당했기 때문에 저희는 일심에서도 거의 1년에 걸친 재판을 굉장히 성실하고 그야말로 아주 디테일한 부분들까지 다 준비를 해서 우리가 죄가 없다는 것을 충분히 증명을 했다고 생각을 했었습니다. 그러나 이 결과가 유죄가 나오는 걸 보고 아, 이 심에서는 조금 다른 방향으로 음. 이 일을 해야 되겠구나라고 우리는 이제 재판부 의견을 모았기, 우리 변호사 팀과 법무팀과 의견을 모았기 때문에 이제 그 과정을 쭉 해나가면서 이 심에서 그 검찰이 내렸던 그 결론들, 이제 결론에 대해서 음. 우리가 아주 더그 조목조목 그, 뭐야말 그야말로 정확한 증거와 증인들, 이, 그런 분들을 이제 내세우고, 준비를 해서, 재판부를, 제가 그럴 사람이 아니라는 것, 그리고 그, 그 기소가 얼마나 황당했는지를 재판부가 그 다시 이해를 제대로 할수 있도록 하기 위한 음. 노력을 했고, 이제 그것이 이제 주요했던 결과였습니다. 이, 이 심에서도 검사, 검찰의 입장은, 그리고 그들의 태도와, 그, 재판을 진행하는 그 과정은 1심하고 전혀 다름이 없이, 음. 그냥 오만한 거죠. 자기들 생각이 다 옳다라는 식으로 그냥 부분적으로 이짝있기한 그런 증거와 그 증인들로 그냥 진행을 했었죠. 그래서 저희는 차라리 1심에서 한번 당했기 때문에 음. 2심에서 우리가 뭘 해야 되는지를 아주 정확히 판단을 하고 있었기 때문에 네. 좋은 결과를 낼수 있었지 않은나라 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 일심에서랄지 그전에 뭐 sbs 보도랄지 뭐 이런 것들 네. 검찰의 주장은 비밀자료를 받아서 이걸 부동산 투기를 해서 목포에서 부동산 투기를 해서 시세차익을 노린 경제적 동기가 있었다. 뭐 이런 네. 거였는데 이심 재판부 항소심 재판부에서는 어, 관련해서 이게 그 전부터 목포의 구도심 개발을 위해서 살려고 준비하고 있었다. 이걸 인정해 준 거잖아요.
7: 그게 이제 뭐냐 하면. 예. 그 1심에서 이 사람들이 비밀자료, 비밀자료가 아니라 그 음. 보안자료라는 네이밍을 새로 자기들이 한 것입니다. 예,
1: 보안자료. 예, 예
7: 보안자료라고 해서 그것을 명명하고 그 2019년 5월 18일에, 2017년 5월 18일에 그 자료를 그렇게 찍어서 한 이유는, 음. 그 자료를 제 보좌관이 그 자료를 받은 날 저녁에 친구한테 사진을 찍어서 보냅니다. 예. 이것은 무슨 내용이냐면은, 이것이 이 비밀을 유출했다라는 그, 죄를 물을 수 있는 이 아주 중요한 그 물건으로 생각을 한 거죠. 아. 그런데 사실은 그것 때문에 이분들이 이번에 그 저희가 문제를 받고 그들의 논리가 무너질 수밖에 없었던 것이, 예. 그것이, 그러니까 보냈으니까.
1: 보냈으니까.
7: 제 예. 보냈으니까 이것은 비밀이었고 이것을 비밀을 유출했다. 이것이 국회방지법을 이룬 가장 그 뼈대가 되는 것이었거든요.
5: 음. 그런데
7: 이것이 이 자기들의 자충수였다는 것은 뭐냐면, 예. 그 자료 이전에 제가 먼저 다른 조카한테 집세 개를 이 일억의 증여를 통해서 사줬거든요. 예. 그러니까 그 친구를 이번 재판에서는 계속 일심과 이심해서 투명인간 취급을 했어요. 그게 손소영 갤러리 카페인데 예. 손소영이 증인으로 나왔고 그것이 세개 집이 이미 그 비밀 자료라고 하는 것 전에. 모두가 사, 샀던 것을 알고 있음에도 불구하고 그 얘기는 꺼내질 않는 거예요.
1: 그게 비밀 자료가 이미 아니었음이 그 전에 매입을 아. 통해서 밝혀졌음에도 불구하고. 예. 아니,
7: 그, 그 사람들은 끝까지 그것을 비밀 자료라고 우겼죠. 에. 그런데 이번 재판부에서 가장 중요한 그 판단의 증거는 뭐냐면 음. 손소영은 그 자료 이전에 이미 집을 세 채나 샀기 때문에 음. 이것이 비밀 자료라 하더라도 손혜원은 비밀 자료를 이용하지 않고 목포에 집을 사주고 증여를 통해서 이걸 했다라는 내용을, 내용이 이번에 나온 거예요. 예. 그러니까 이번 그 2심에서 중요한 부분은 제가 음. 그 판사님이 굉장히 정확하게 이 사건을 보셨구나라는 느낌을 받은 것은 뭐냐면 은 우리가 지금까지 비밀 자료가 맞는 게 아니냐를 갖고 3년 동안을 다퉜거든요. 예. 우리는 거기에 대해서 자신이 있었어요. 이건 비밀자료가 아니라는 다 것이 그런데 그러면서 이제 저희가 2심에서 마지막 부분에 와서 주장을 한 것이 이것이 비밀자료를 하더라도 손해원은 이것을 이용한 적이 없다. 음. 그리고 손소영은 그 이전에 이미 샀다라는 얘기를 했는데 그 판사님께서 그 부분을 딱 받아들인 것이에요. 예. 그래서 비밀자료를 할지라도 손해원은 그것을 이용한 적이 없다. 이 가장 중요한 증거로는 손소영은 이미 그 이전에 샀고 그 이후에도 자기가 샀 재산을 통해서 사거나 남한테 음, 음. 제안을 할때이 비밀 자료 얘기가 하나도 나오지 않았다는 거죠. 예, 예, 이것이 굉장히 중요한 포인트입니다.
1: 예, 근데 그 사줬다라고 아까 말씀을 하셨잖아요 조카한테. 네, 네. 그 네. 부분은 부동산 실명법 실명법 위반 혐의로 이제 벌금 천만 원이 선고된 그 부분입니까? 그게 사줬다는. 아니 게? 그것도
7: 아니에요. 예. 그것도 너무 웃기는 게. 예. 제가 그 2017년 5월 18일 그 비밀 자료 이전에 이미 손서영한테는 1억을 증여했고. 그집세 개를 다 제가 그 증여를 통해서 그러니까 사게 했거든요. 음. 그리고 그 뒤에 7월 달에 가서 창성장에 이번에 천만 원 벌금이 나온 그 친구한테 7,200만 원을 다시 증여를 하거든요. 예. 그런데 앞부분이 걔가 투명 인간이기 때문에 소영이를 예. 그 소영이 얘기는 전혀 하지를 않고 제가 뒤에 이 창성장에 3분의 1 지분을 갖고 있는 그 조카 얘기만이 진행이 됐기 때문에, 음. 우리가 대법원에 가서도 이것은 문제 없이, 우리가 이것 무죄가 될수 있다라고 보는 거는, 여기도 똑같이 그 5월 18일 이전에 손소영한테 사준 것은 전혀 거론조차 되지가 않았어요. 1심, 2심 다. 음. 근데 2심에서는 그걸로 저희를 보토당지법을 무대로 주셨는데, 그 명의신탁이 그걸로 인해서 다시 저희가 클리어가 될수 있다는 것이죠. 아. 그래서 제가 자신 있다고 보는 겁니다. 왜냐하면 더 먼저 주려를 했기 때문에. 그런데 그것은 전혀 걸리지가 않았어요.
1: 알겠습니다. SBS가 이게 사실은 처음 보도를 했고요. 끝까지 판다를 통해서 메 뉴스에서 보도를 했는데 그 이후에 이제 항소심 판결이 나오고 난 다음에도 어, SBS 그 기사 제목이 목포 투기 유역 손혜원 2심에서도 유죄 이렇게 나왔거든요. 기사 네네. 제목이. 근데 네네. 이거는 이제 다른 뭐 서울신문이랄지 TV조선, KBS, MBC의 헤드라인과는 TV조선도 보니까 손혜원 항소심 대부분 무죄, 벌금 1천만 원 감경, 뭐 1천만 원으로 감경 이렇게 돼 있어요. 네. 이건 어떻게 보셨습니까, SBS?
7: SBS는 제가 이미 2019년 그 1월 달에 그들이 그 무리한 보도를 냈을 때, 민 형사로 이미 9명의 기자를 모두 다 고소를 했습니다. 네. 예. 근데 그이 고소 사건이 진행이 되지 않고 있었어요. 왜냐하면 이것이 형사 사건이 어떻게 결론이 날지를 보고 나서 그 다음을 진행해야 하는 것이 이 그들의 입장이었겠죠. 음. 그래서 모두가 기다리고 있었던 것입니다. 이번 결과를 그런 상황에서 그 이제 두 가지입니다. 제 제목이 그 부패방지법과 법과 네. 그 명의신탁과. 근데그 부패방지법이 온전하게 완전히 무죄가 됐고,
3: 그렇죠. 그
7: 명의신탁만 천만 원으로 그것이 벌금형이 됐기 때문에 음. 지금 이 SBS에서는 어떻게 라도 지금 저를 다시. 또그 편해하고 제게 뭔가를 이제 씌우기 위한 이제 작업을 해할 수밖에 없는 입장이에요. 음. 그래서 아마 그렇게 쓸 거라고 저는 예. 생각하고 있습니다.
1: 그 정치 이야기도 좀 여쭤보겠습니다. 네, 아, 열린 아, 예, 민주당하고 민주당하고 지금 합당은 어떻게 진행되고 있는지 열린 민주당 뭐, 내부 분위기도 좀 궁금하고요.
7: 예. 아, 저는 열린 민주당에 그냥 후원회만 맡고 있기 때문에 예. 제가 뭐일 년에 몇번 나가지도 않고. 음. 제가 그 내용은 잘 알지 못합니다. 그러나 제가 이 합당 이야기가 나오면서 바로 제 유튜브에다가 우리가 이 조건을, 합당 조건을 내세운다면 단 하나 열린 공천만 해야 된다라는 그 입장을 제가 낸 이유는 그냥 제 생각입니다. 이 열린 민주당이 민주당과 합당을 한다면 그 조건에 있어서 우리가 내세울 게 저는 단 하나 그 열린 공천만 해야 된다라는 생각을 했습니다. 그 이유는, 그, 우리, 열린민주당 우리나라 정치 역사상 처음으로 국민과 당, 당원이 비례대표 후보를 추천하고, 그리고 순위를 매기고, 151만 명의 그 투표로 인해서 3명의 국회의원을 당선시킨 정말 역사적인 일을, 우리가 그 진행을 했던 이 당입니다. 그래서, 제가 지난 열린민주당의 그 공천위원장을 맡아서 참으로 어려운 일도 많고 정말 참기 힘든 일도 많았지만은 그것을 끝까지 지키고 해냈던 제 입장에서는 지금 이렇게 당원들이 만들어준 그리고 국민들이 표를 찍어준 당을 그냥 우리 당의 뭐 조건으로 서로 유불리에 따라가면서 그렇게 끌을 내서는 안 된다라는 제가. 생각을 한 것이죠. 당원들의 입장에서 본다면 여름민주당은 본인들이 당원들이 만든 당이거든요. 그래서 저는 그 부분을 그첫 번째 조건으로 그리고 음. 단 하나의 조건으로라도 내세워서 이 당원들을 설득하고 그들과 함께 그 우리가 좋은 마음으로 좋은 결과로 합당을 해야 된다라는 생각을 그렇게 이제 표현을 한 것입니다
1: 마지막으로 있지 않습니까 이재명 네. 후보 그 민주당 홍보전문가시기 때문에
5: 네, 네, 민주당
1: 네. 대선 캠페인 홍보 같은 경우는 잘하고 있는 것 같습니까 못 하고 있는... 과거에 보면 비판도 많이 하셨잖아요
7: 잘하고 있지 않습니다 민주당은 네. 이제 두 가지로 나눠보실 수 있는데요 민주당의 음. 홍보와 그리고 이 열린민주당 아니 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 이재명, 이재명 캠프의 네. 그 홍보는 선대위. 전혀 두 개를 구분해서 보셔야 되는데요 네그 이제 먼저 그 캠프의 홍보를 본다면 이것이 그 후보 한 사람의 개인기를 전혀 따라가지 못하는 홍보라는 느낌이 들고요. 그러니까 이것이 후보의 장점을 앞으로 나서게 하고 이 단점들은 이제 보완을 하면서 해주는 것이 그 홍보의 가장 기본인데 그 후보의 후보를 따라가지도 못하는 그런 홍보라고 볼수 있고요. 그리고 네. 이제 민주당 더불어민주당의 홍보는 차라리 안 하는 게 나은 홍보를 하고 있어요. 특히리그다 예. 요즘에 그 길거리에 거는 그 현수막을 보면요. 예. 그 당장 그만두셔야 됩니다. 어. 무슨 얘기인지도 모르고요. 예. 사람들한테 전달이 제대로 되고 있지 않습니다. 어. 제가 몇번 얘기를 했는데, 음. 또다시 비슷한 게또 나오고 있어요.
5: 네. 예. 그래서 저는
7: 민주당은 그 대선 국무회에서 자기들이 여기서 해야 될 일이 뭔지를 조금 더 냉정하고 그리고 명확하게 예. 그 정리를 한 다음에 홍보를 시작해야 된다는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 손혜원 전 의원이었습니다. 네, 감사합니다. 고 예. 네. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 해마다 이맘때가 되면 미래를 예측하는 내년 트렌드 어떻게 될 것이다. 뭐 이런 전망서들이 많이 나오는데요. 내년 우리 사회의 트렌드는 어떻게 또 바뀔지 상명대학교 경제 금융학부 이주령 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 올해도 어김없이 이게 해마다 이제 나옵니다. 12월쯤 되면 트렌드 코리아 2 0 2 2 출간이 되는데요 책 나온지가 벌써 한 14년 됐네요.
5: 네,
8: 그 동안 이제 발표했던 키워드만 150개가 넘고요. 예. 올해도 또 어김없이 또 출간을 했습니다.
1: 계속 사람들이 특히 제가 듣기로는 이제 기업 쪽에서 많이 찾는다고 하던데 인기가 있습니까 아직도?
8: 네, 아무래도 이제 뭐 시장의 어떤 불확실성이나 불투명성이 좀 커지고 있는 그런 상황이고요. 예. 또 코로나19 때문에 그래서 무엇보다 좀 다가오는 미래에 대해서. 어, 미리 좀 준비하고자 하는 그런 심리가 좀큰것 같습니다 음. 그리고 좀 요즘에 시장 자체가 더 세분화되고 복잡화되고 있어서 또 이런 트렌드 분석이나 어떤 정보의 정리도 좀 필요한 것 같습니다
1: 내년이 이제 검은 호랑이 해라고 하는데 이민년입니다 근데 이걸 표현하는 말로 타이거 오캣 호랑이 아니면 고양이 뭐 이렇게 선정을 했어요 이게 어떤 의미인가요?
8: 네. 그래서 말 그대로 지금 뭐 포스트 코로나, 위드 코로나 이렇게 이야기하는데요. 예. 어, 지금 이런 좀 중요한 기점에서 호랑이가 될 것인가 아니면 고양이가 아. 될것인가에 그런 기로에 서 있다라는 그런 부분을 의미를 하고 있습니다.
1: 이번에도 2022년 10대 트렌드를 발표를 했는데 첫 번째 트렌드가 나노사회입니다. 나노 나노사회는 어떤 사회를 말하는
5: 건가요?
8: 네. 무엇보다 이제 사회의 파편화 경향을 칭을 하고 있습니다.
5: 파편화. 예,
8: 그 동안 이제 개인화 트렌드가 메가 트렌드로 이제 많이들 예. 이야기를 해왔는데 이게 이제 코로나 19 이후에 사회적 거리두기라든가 이런 것들이 강화되면서 사회적 소통도 많이 줄어들게 되었죠. 그래서 이제 이런 파편화 경향이 더욱더 높아지는 현상이 많아지고 있고요. 그리고 이제 트렌드의 한정성이라든가 국지성도 커지고 있다. 그래서 요즘 트렌드를 어떻게 지칭하냐면. 나의 트렌드를 당신이 모르는 것이 요즘의 트렌드다. 이렇게 표현하기도 합니다.
1: <웃음> 아니, 그런 트렌드가 아니죠.
8: 네, 그래서 굉장히 미세 유행화되고 예. 또 마이크로 트렌드화 되는 그런 경향이 더욱더 커지고 있어서 오히려 이제 그런 부분이... 이 기업의 입장에서는 좀 어려울 수도 있지만 수많은 틈새 시장이 열린다, 또 이런 의미를 또 담고 있죠.
1: 마이크로 트렌드가 어느 정도로 나노화까지 세분화돼 버리면 그게 개인 개인의 트렌드다라고 하면 그거는 트렌드가 아닌 거 아닙니까? 트렌드라는 거는 대세 추세 여러 사람들이 함께 하는 거뭐 이런 거잖아요.
8: 네. 그래서 이제 그런 의미도 담고 있는데요. 예. 물론 경향성 같은 것들도 분명히 존재하지만 또 이렇게 이 트렌드 자체가 이제 극소화되는 현, 이런 현상들도 또 많이 나타나고 있고요. 그렇군요. 네, 그래서 나노사회에서는 특히나 더 파편화되고 있기 때문에 우리 사회적인 연대와 협력이나 또는 공두, 공공선 또 공동체 의식의 강화 노력이 더욱더 필요해지고 있다. 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 역으로. 예 네. 눈에 띄는 키워드가 두 번째가 머니러쉬인데요. 네, 예. 머니
8: 러시라는 거는 요즘에 그 골든 러시라는 그런 말이 있었잖아요. 예, 예, 예. 그런 것 같이 사람들이 투잡을 넘어서 요즘에 엔잡이라고 합니다. 여러 음.
5: 개의또
8: 직업을 갖고 있고요. 예. 또 수입의 파이프라인도 굉장히 다각화하고 있습니다. 그래서 요즘에는 투자 수단도 주식, 부동산에 더해서 또 미술품이나 음악 저작권이나 또 NFT 같은 다양한 투자 수단이 등장하고 있죠.
5: 음. 그래서
8: 결국에는 뭐요즘에 대출 끼고 투자하는 레벌리지도 중요해지고 있지만, 결국, 개개인 각자가 또는 성장, 또 자기 실현의 수단으로서, 또이 돈벌이에 나선다는 점에서는 결국은 개개인이 앙토프리너십이라고 하죠. 네. 기업가 정신이 더욱더 중요해지고 있다. 이렇게 볼수 있죠.
1: 그럼 이런 어떤 돈을 쫓는 이런 흐름은 내전에도 계속이 된다? 계속된다?
8: 네, 그렇습니다.
1: 예. 득템력이라는 단어는 저는 처음 봤어요. 그러니까 득템하다. 아이템을 뭐 획득하다, 에, 힘 역자를 붙인 거잖아요.
8: 네. 득템하고 싶은 그 물건을 얻는다는 거는, 그러니까 단순하게 값비싼 제품을 얻는다는 그런 의미를 넘어서, 음. 요즘에는 정말 갖기 어려운 그 아이템을 얻는다는 게, 그 과시와 또는 차별화의 요소가 된다는 아. 그런 의미를 담고 있습니다.
1: 희소상품들.
8: 그렇습니다. 요즘에 네. 뭐 리미트드 에디션이나 또 한정판, 그리고 이제 뭐 명품 같은 경우도 오랫동안 기다려야지 살수 있는 이런 제품들 있잖아요. 그런 희소한 상품을 얻을 수 있는 능력, 소비자의 능력을 가리켜서 득템력이라고 하는데요. 요즘에는 그래서 이런 걸 갖기 위해서는 트렌드나 유행에 대한 정보력, 이해력도 있어야 되는 거고요. 요즘에 오픈런이라고 하잖아요. 밤샘 줄서기하는 이런 것들도 불사해야 하는 뭐 이런 부분도 있습니다.
5: 아니 근데
1: 꼭 제가 뭐... 그어 트렌드를 쫓아갈 필요는 없는 거죠. 이거 꼭 해야 되는 거는 아니잖아요. 그죠? 그렇죠? 네,
8: 이런 현상들이 그렇죠? 나타나고 있다라는 거. 예. 예.
1: 그럼 뭐 이런 현상들이 나타나고 있다. 제가 뭐 귀찮으면 안 해도 되는 거 아닙니까?
8: 네. 그렇습니다. 그렇죠? 래서 <웃음> 예, 새로운 어떤 과시의 수단으로서 어템력이또 중요해지고 있다. 이렇게 예. 보여지고 있죠.
1: 로스틱 예. 로스틱 라이프라는 거는 이제 그 로스틱이라는 시골 시골에 라는 네. 그 뜻의 그 삶이라는 것을 합쳐가지고 시골의 투박함과 여유로움을 즐기는 생활도 오히려 어 새로운 트렌드가 될 것이다.
8: 네, 그렇습니다. 이게 시골지향의 라이프스타일이 이제 뜨고 있다 이런 건데요. 음. 이게 사실은 메가 트렌드였죠. 예전에도 많이 회자가 됐었는데 요즘 뭐 바캉스 형태가 촌캉스, 옥캉스 해가지고 한옥 바캉스, 촌에서 바캉스 즐기는 것부터 해서. 요즘 뷰도 뭐 바다 뷰, 논밭 뷰, 노을 뷰 되게 많고요 아. 그리고 이제 멍 때리기라고 해서 불멍, 풀멍, 물멍, 뭐 다양하게 이제 등장을 하고 있습니다. 음. 근데 이제 중요한 부분은 뭐냐면 과거는 이제 2도 향촌의 트렌드에서 이제는 5도 이촌의 트렌드로 바뀌고 있다. 아. 예, 도시를 떠나서 시골로 향하는 트렌드에서 이제는 5일은 도시에. 이틀은 시골에 머물면서 예. 그 동시에 즐기는 거죠 시골과 도시 아, 라이프 같은 것들을 예. 동시에 즐기는 라이프 스타일을 지칭합니다.
1: 사람들이 점점 이제 나는 자연인 뭐 이런 네. <웃음> 예 자연인이 되고자 하는 그런 욕구도 도시가 너무 지치니까 그런 게 있나 봐요.
5: 그렇습니다. 힐링을 예. 받고 싶은 거죠.
1: 예 그리고 이저 의류 같은 거를 보면 이런 거를. 그 제가 느끼는데 젊은 세대들 이 건강관리 네. 적극적으로 한다고 해서 굉장히 의류들이 뭐랄까요? 슬림하고 그 운동하기 딱 좋은 그런 형태로 계속 그런 의류들이 많이 나오더라고요. 요새.
8: 그렇습니다. 자연 속에서도 네. 좀더 실용적으로 즐기려고 하는 거죠. 음. 그런 심리가 더 반영이 되는 것 같습니다.
1: 이게 뭐 헬시 플레저입니까? 네. 이게?
8: 헬시 플레저라는 거는 예. 특히 이제 건강에 대한 관심이 특히 시니어뿐만이 아니라 코로나 19 이후에 2030 mz 세대에게도 굉장히 이제 중요해지고 있다는 겁니다. 음. 그래서 요즘에는 이제 얼리 케어 스인드롬이라고 해서 치료 의학의 관점에서 예방 의학이라는 게 정말 또 중요해지고 있죠.
5: 예. 네, 거기에
8: 더해서 또 건강 관리도 즐겁 즐거, 즐거워야 된다라는 그런 이 젊은 세대의 건강 관리법이 또 중요해지고 있는 거고요. 네. 어뭐 다이어트 식품 같은 것거나 이런 건강 식품도 또 맛있어야 된다. 건강하면서도 플러스 알파, 재밌고 맛있어야 된다는 이런 또어 감성도 중요해지고 있습니다.
1: 이 소비에서는 확실히 그 젊은 사람들이 주도를 하잖아요. 뭐 네. 입는 거든 먹는 거든 그 우리 사회 변화 흐름에 mz 세대가 어떤 주체가 됐다. 라고 보십니까 어떻게 보세요 정치에서도 그렇고
8: 네 이제 트렌드적인 관점에서 보도 봐도 음. 이제 과거에는 기성세대에서 신세대로 이제 이 소비 문화가 하향적으로 전파되는 그런 흐름이었는데 예. 지금은 mz세대에서 오히려 역으로 기성세대로 상향적으로 트렌드가 전파되는 경향이 강해지고 있습니다
5: 그렇군요 네,
8: 그래서 mz세대 의 트렌드 다이내믹스가 강해진다는 의미는 마찬가지로 정치 사회 분야에서도 새로운 어떤 바람을 일으키고 변화의 동력을 만드는 힘도 이 젊은 세대가 큰 역할을 할수 있다라는 그런 의미를 내포하고 있습니다.
1: 그 과거 세대라고 해야 될까요? 기성 세대는 그러면 별 소용이 없는 겁니까?
8: 어 요즘에 이제 기성 세대에 대한 예. 그런 뭐 관심 중에서 요즘에 X 세대에 대한 관심들이
1: 아, 많이 커지고 있습니다. X 세대는 어, 그몇 년생들이죠?
8: 보통 이제 보. 제일 핵심 X세대는 70년대생을 가리키죠. 40대 정도 되는 그렇군요. 예, 원래 X세대가 세대 담론의 시작을 알렸습니다. 그래서 음. X, Y, Z. Y는 밀레니얼 세대를 가리키고요. X세대가
1: 서태지와 아이들이 X세대잖아요.
8: 그렇죠. 그 즈음의 예. 세대가 X세대고요. 음. 그 세대가 이제 여러 가지 정치적, 경제적, 사회적 격변기를 거쳐왔고요. 예. 개성이나 자유로움에 대한 가치 같은 것들을 내재화한 세대이기도 합니다 어. 여기서 이제 X세대를 요즘에 x 틴이라고도 지칭을 하는데 예. 그런 가치를 내재화하고 있을 뿐만이 아니라 10대 알파 세대 자녀와 이런 라이프스타일을 공유하는 세대이기도 하거든요 음.
5: 그래서
8: 우리가 사실은 이 X세대가 인구적으로 봐도 가장 많은 인구 비율을 차지하고 있습니다 예. 결국에는 강력한 소비 파워를 가지고 있기 때문에 어, 많은 기업들에서 MZ세대 못지않게 X세대에 관심을 기울여야 된다 이런 관점을 또 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요
1: 그 마지막으로 그 내러티브 자본이라고 네. 이것도 중요한 트렌드라고 하셨는데 이거, 이게 뭐, 뭐죠? 내러티브 그 내러티브라는 건
8: 스토리텔링과는 네. 조금 다른데요 음. 내러티브를 만드는 것은 이제 청중의 역할이 그만큼 중요하다 네. 청중과 함께 만들어가는 이런 서사라는 것들이 대단히 중요한 거고요 네. 그게 뭐 기업이든 뭐 정치든 동일하게도 종행이될 수가 있는 것이고요 음. 그 내러티브를 이제 설파하는 기업의 관점에서는 창업자가 될 수가 있는 거고 음. 예를 들어 이제 정치의 측면에서 뭐 대선의 측면에서는 그 후보자가 될 수도 있는 거죠 예. 그 자신의 어떤 생애 삶의 어떤 담론 사, 삶의 어떤 그 스토리하고 자신의 정치적 담론 같은 것들이 좀 유기적으로 연계되면서 대중들에게 다가서는 거 이게 사실은 또 중요하다 볼 수도 있겠습니다
1: 이게 마지막으로 이 현상입니까 아니면 트렌드라는 게 지금 네. 어떤 발견하는 학자들이 발견하는 매년 발견하는 현상입니까 아니면은 이쪽 방향으로 가야 된다는 어떤 당위 같은 것도 좀 들어 있습니까
8: 네 현상에 대한 분석의 측면도 사실 대단히 중요한 거거든요 예. 우리가 트렌드를 피상적으로 따라가는 것보다는 음. 그 속에서 변화하는 시대정신이나 소비 가치를 좀 깊이 있게 분석하는 게 일단 중요하고요. 네. 당위적인 측면에서는 여러 가지 키워드 중에서 내러티브 자본도 마찬가지고 음. 과거에 발표했던 것 중에 이제 친환경, 필요환경 트렌드가 있었어요. 아. 그런 거는 사실은 우리 사회를 좀더 발전적으로 이렇게 이끌어가기 위한 음. 또 중요한 그 화두가 될 수가 있다는
1: 거죠. 야, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 상명대학교 경제금융학부의 이준영 교수님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 예, 11월 29일 월요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.